0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Lichtenecker Leseliste. Ich bin Susanne, Co-Founderin des Lichtenecker Labs und ich habe heute die Maya zu Gast, die sich bei uns um spekulatives Design kümmert. Und wir werden euch wieder zwei Bücher vorstellen und zwei interessante Stellen daraus, die uns für unser tägliches Arbeiten inspirieren. Viel Spaß! Die Lichtenecker Leseliste Hallo Maja. Hallo. <lacht> schön, dass du wieder dabei bist. Ja, ich freue mich total. Du bist jetzt das dritte Mal dabei. Mhm, du stimmt. bist ja fast schon ein Stammgast, das ja. freut mich sehr. <lacht> Taugt es dir? Ja, voll. Super. Macht voll Spaß. Schön, schön. Ich habe gesehen, du hast heute ein ganz kleines Buch mit dabei. Genau, ein, das
1: ist ziemlich kompakt. Mhm. <lacht> um, es ist auch ziemlich viel Inhalt drinnen. Um, das Buch heißt Nano Supermarket, uh, 50 Products from the Future. Um, und es ist von uh, Next Nature Network. Und es ist eigentlich um, die Zusammenfassung von einem Projekt von Ihnen. Und da haben Sie mich um, sich überlegt, was für Produkte es überhaupt in der Zukunft geben könnte. Um, und die in Form von einem Supermarkt uh, dargestellt. Also die von Next Nature, die befassen sich ähm, die ganze Zeit damit, ähm, wie sich unsere Natur mit unseren neuen Technologien verschmilzt und machen da verschiedene Projekte dazu. Und das war eben eins, wo sie sich mit Nanotechnologie befasst haben und eben diese ganze Zukunftsidee in Form von einem Supermarkt dargestellt haben, damit das äh, eben... Damit sie das ganze Thema auch an die Masse bringen können. Darüber haben wir ja auch in den letzten Podcasts geredet. Mhm. Also, es ist eigentlich ein spekulatives äh, Projekt. Und die haben eben versucht, dass äh, diese verschiedenen Ideen, was, ähm, was für neue Produkte es überhaupt geben wird, ähm, eben so darzustellen. Mhm, <lacht> Und ähm, ja, genau, und das Ganze ging dann um Nanotechnologie. Nanotechnologie, da geht es eigentlich nur um diese ganz kleinen Partikelchen. <lacht> und es, ist, äh, also es geht von Biologie zu allen anderen möglichen Themen. Also das äh, Wichtige dabei ist einfach, dass es ganz, ganz klein ist. <lacht> und zwar ist ein Nanometer, ist nämlich ein Milliardstel von einem Meter. Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz klein. Wir haben auch schon, wir verwenden auch Sachen, wo Nanotechnologie drin sind. In all unseren Smartphones ist es drinnen. Das heißt, der erste Schub von Nanotechnologie war halt total in der Technologie, in alles kleiner zu machen, die Batterien kleiner zu machen und alles. Und dann ging es aber auch schon, es geht langsam in die Medizin über. Und hier sehen wir auch schon Fortschritte und in unser Essen geht es auch langsam über. Okay. Und ja, das äh, klingt erstmal ein bisschen gruselig auch. Mhm. Es gibt auch ein paar Projekte, also ein paar Beispiele von Produkten. Ich habe hier nämlich auch gleich eins. Ähm, wie man das vor, sich vorstellen könnte. Und zwar, Next Nature ist ein großes Thema auch in vitro Meat. Das heißt, Fleisch, das im Labor gewachsen ist eigentlich. Das heißt, es sind keine Tiere dabei gestorben, das Fleisch wurde synthetisch hergestellt. Und sie haben sich das auch weitergedacht und haben sich gedacht, wieso kann man das dann nicht gleich von zu Hause aus äh, produzieren? Und eigentlich so wie ein Produkt hergestellt das also gezeigt, das eigentlich wie ein Slow Cooker ausschaut, nur dass du da aussuchen kannst, was für ein Fleisch da gemacht werden soll und wie es schmecken soll. Und da kann man sich sowas aussuchen, wie dass es äh, ein re thunfisch steak heute zum Mittagessen gibt. Mm -hmm. <lacht> und äh, genau, das heißt, es wird, eine, die haben sich halt vorgestellt, dass es eine ganz andere Art geben wird, äh, wie man Fleisch konsumiert. Das heißt, es wird nicht mehr nur ein Tier geben, sondern halt so Mischungen und ganz neue Variationen. Und das Ganze ist eigentlich vegetarisch. <lacht> Stimmt, Ja. <lacht>
0: Das ist super spannend, weil ich glaube, dass das absolut kommen wird. Also es gibt ja schon genug ähm, Firmen, die daran arbeiten. Gerade mhm. Amerika ist ja da ganz stark und das ist eigentlich nur der logische Schritt, dass du versuchst. Es ist eigentlich, wenn du wirklich an Tier und auch an ökologischer Weiterentwicklung interessiert bist oder ökologischer, wie sagt man, keinen Fußabdruck hinterlassen und so und, ähm, und keiner Tierquälerei und die Tierhaltung ist an sich ja einfach das ist, geht so nicht, ja? Dann, dann ist das eigentlich der nächste logische Schritt. Aber ich weiß, dass da einige arbeiten daran, dass sie quasi Fleisch mit, wieder so herstellen aus Fleisch, Fleisch machen, halt mit den Zellen und so weiter, genau. aber du brauchst keine ganze Kuh mhm. oder kein ganzes Tier. Und dann gibt es ja welche, die versuchen auf plant-based, also aus irgendwelchen Pflanzen, das so herzustellen, dass es wie Fleisch schmeckt. Ja. Yeah. Und es ist so die Frage, was ist quasi der wer wird sich da durchsetzen, welche Richtung und wie wird es dann für uns schmecken und werden wir in Zukunft, ich glaube, ich habe da in einem Podcast mal gehört, einer der hat gesagt, das klingt für uns jetzt alles so abstrus, aber ich glaube, dass wir in, in wenn es dann mal durch den Durchbruch hat, werden wir uns nicht mehr vorstellen können, dass wir tatsächlich mal Tiere geschlachtet haben. Yeah. Für so, also werden wir werden uns so total barbarisch vorkommen. Yeah. So mein Gott, das haben wir mal gemacht, so wie man <lacht> sich jetzt vor da wenn man darüber nachdenkt, was wir keine Ahnung im Mittelalter für Tiere gegessen wurden und wie sie gegessen wurden oder solche Sachen, das, das wird, glaube ich absolut kommen. Der, im, Im Hirn ist noch ein bisschen eine Schranke drin, wenn man sich so vorstellt so. und dass es daheim gemacht wird, das glaube ich auch absolut. Ja. Also diese Home Cookie, also warum sollte ich mir das noch irgendwie extra kaufen müssen, also ein Gerät dafür kaufen und die nach, den Nachschub dafür, aber dass ich mir selber dann bestimmen was dann wo kommt, aber ich finde die Kombination lustig, ich mache mir heute Rehhuhn. Ja. Oder Reh mit Hühnchen. Ja. Man muss kein Reh erschießen. Ja, man muss kein Reh erschießen. Und die Frage ist dann auch, wird dann die Frage ist dann auch, Wird's dann mh, salonfähig Menschenfleisch zu essen? Wie schmeckt dann Menschenfleisch? Schmeckt es dann wirklich wie Hühnchen? Wie Hannibal Lecter
1: immer sagt. Aber ist es dann überhaupt noch Menschenfleisch? Ja, das ist dann das die, ist Frage. Auch die Frage. Das ist, weil ja. wir werden ja nie wirklich wissen wollen, wie Menschenfleisch schmeckt. Das heißt, wir können dann auch nicht wirklich nachvollziehen, ob es das Gleiche ist. Ja. Weil ich glaube, das, was ich bei dem synthetischen Fleisch durchsetzen wird, ist einfach das, was am besten schmeckt.
0: Das stimmt, ja.
1: Und egal aus was es das stimmt, produziertes. Ja. Mhm. Ähm, das Lustige ist, dass die von Next Nature, die haben gerade, sie sind im Besitz von so einem synthetisch äh, erzeugten Fleischstückchen mhm. und die Regierung, äh, die sind in den Niederlanden, mhm. lässt es nicht zu, dass sie es ausprobieren. Aha. Das heißt, die haben das jetzt auf Eis gelagert und haben gerade eine Petition ähm, angefangen. Äh, Lass
0: es uns essen. Genau. Okay. Mhm. Lustig. <lacht>
1: Also das ist auch nochmal so eine Hürde, die wir, ähm, die wir überrücken müssen, dass wir das überhaupt legal essen dürfen. Ja. Ähm, ich habe noch was mit, mhm. noch ein Beispiel. Äh, das ist etwas, was ich gern haben wollen würde. Okay. Das heißt, also es geht ja allgemein darum, ähm, bei den ganzen verschiedenen Produkten ähm, einfach eine Reaktion zu bekommen von den Betrachtern, ob sie das haben wollen oder ob sie es nicht haben wollen, ob es überhaupt in die Richtung gehen soll. Ähm, es sind alles nur fiktive Projekte und sind, ziemlich viele davon sind sehr weit davon entfernt, äh, dass sie überhaupt, überhaupt möglich sind, sie irgendwie herzustellen. Manche sind aber schon ziemlich nah dran. Ähm, beim Fleisch, das ist die, die Realisierbarkeit, das nämlich hier bei vier von fünf mhm. Stricheln. Mhm. Äh, und jetzt habe ich ein Projekt, wo es drei von fünf Stricheln gibt. Ähm, und da geht es darum, äh, dass man im Untermeer äh, beim Tauchen so atmen kann wie Fische. Oh, ja. <lacht> ja, das ist ein Tauchanzug, der ähm, Kiemen hat sozusagen, aber die sind halt äh, technologisch hergestellt, äh, die das, die Luft aus dem Wasser filtern und dem Taucher eben zum Atmen geben. Das heißt, nach äh, 350 Millionen Jahren, seitdem wir als Menschen rausgegangen sind aus dem Meer, nein, mhm. nicht als Menschen, aber äh, können wir halt wieder zurück ins Meer, um so zu atmen, wie wir früher mal geatmet haben.
0: Mhm.
1: Ich finde, das ist sehr, das wird mir sehr viel Spaß machen. Mhm. Mhm.
0: Ja. Das, das verstehe ich. ja. <lacht> Vor allem, ähm, das, ist, das, das würde eine ganze Industrie nochmal, eine ganze Freizeitindustrie nochmal ganz anders aufmachen. Und die Erforschung, mhm. der Erforschung der, der Meere einen neuen Schub geben. Weil du natürlich dich ganz anders dann drunter aufhalten kannst ja. als nur mit irgendeiner Gerätschaft. Du weißt viel freier, könntest auch länger unten bleiben. No. Ich bin da, ich verstehe, du bist, ähm, ähm, du kommst ja aus der Meeresregion, aus Kroatien, deswegen verstehe ich das. Ich liebe das Meer, ich finde Tauchen immer noch ein bisschen unheimlich. Schnorcheln, ja, aber so ganz, ich bin nicht so, ich fühle mich ein bisschen erdrückt da drinnen. Deswegen, ich finde es super ja. spannend, aber auch super unheimlich.
1: Ich bin auch nicht so, also ich habe schon ein paar Mal versucht äh, zu tauchen mit ähm, der ganzen Apparatur, aber mhm. es ist nicht so angenehm. Du hast halt dieses ganze Gewicht mhm. auf dir drauf und Du bist halt die ganze Zeit abhängig davon, ob da eh noch Luft rauskommt. Also, okay, Taucher werden jetzt sagen, das ist ein Blödsinn. Man ja. weiß, wann man was machen kann. Aber ähm, ja, dadurch hast du halt die Freiheit, wirklich so lange unter Wasser zu bleiben, wie du magst.
0: Das ist spannend. Spannend. <lacht> Super, danke dir. Es <lacht> äh, ist interessant, dass du ein Buch mit hast, das, das, wo es sich um Nano-Supermarket geht. Ey, genau, das ist noch die Frage Nano. Nanotechnologie da drinnen, weil quasi diese diese technologischen Errungenschaften mit Nanotechnologie quasi nur möglich genau. sind dann, oder nur ja. möglich wären. Dann, ja. also
1: okay. es gibt noch äh, verschiedene andere Pro äh, Produkte, die halt wirklich ganz, ganz mini-klein sein müssen, damit es überhaupt funktioniert. Okay. Mhm.
0: Ähm, du hast was zum Thema dem Supermarkt der Zukunft mit und was es für Produkte da drinnen gibt und ich habe ein Buch ein neues, das wird uns jetzt in den nächsten Podcast-Folgen begleiten, weil das ist wirklich super, sehr, sehr interessant und ich ähm, glaube, ich, gibt so viele gute Stellen daraus, dass ich jetzt einmal vom Anfang an, wo ich angefangen habe zu markieren, anfange mit ein paar Stellen und das, das wird sicher noch über einige Podcast-Folgen <lacht> gehen. Und das Buch nennt sich Re-Engineering Retail – The Future of Selling in a po Post-Digital World <lacht> von Doug Stevens hört sich schon mal sehr hochtrabend an oh ja. und ähm, es ist genau das, was er da schreibt in dem Titel, es beschäftigt sich mit dem Zukunft der mit der Zukunft des Handels und ja, alles was das betrifft und er sagt, das ist schon die erste Stelle, dass der technologische Fortschritt einen enormen Impact auf die Menschheit hatte und Branchen wurden disrupted etc., ja, es mhm. haben sich Produkte, die es früher gab, gibt es heute nicht mehr. Dafür gibt es auch Services etc. Aber wenn man sich überlegt, wie das beim Einkauf ist, beim Einkauf, oder wenn du an Supermärkte denkst, da hat sich jetzt nicht viel getan. Weil wenn du vor 100 Jahren in einen, in einen Kreisler reingegangen bist, dann bist du dort reingegangen, hast dir einen Basket, also einen Korb genommen, bist durchgegangen, hast die Produkte gesehen, die waren halt ausgestellt, hast sie in den Korb reingelegt, bist zur Kasse gegangen, hast du gezahlt und bist du wieder rausgegangen. Hm. Ja, es sind die Produkte heute anders und es ist, ähm, es ist bei den Registrierkassensystemen ist vielleicht ein bisschen anders, aber generell hat sich da nicht viel geändert. Ja? Du gehst rein, gehst, das, gehst halt durch riesigere Hallen,
1: ja.
0: hast ähm, deine Produkte, die, die wählst du dir da aus, legst es in Korb oder in den, in den, in den Zwagel, gehst zur Kasse, bezahlst, gehst wieder raus. Jetzt sagt man ja, okay, beim Online-Shopping, das ist ja jetzt gekommen, wow, das ist ja jetzt, das ist ja schon was anderes, aber im Grunde, du gehst auch in einen eben nicht physischen Store, rufst es auf, suchst du die, schaust du die Bahn an, mhm. legst es in einen virtuellen Warenkorb, gehst zur Kasse, Checkout, kriegst es geliefert. Okay, das heißt, eigentlich hat sich da nicht viel getan und da geht der Frage nach, warum das so ist, warum hat sich da nicht so viel getan und ich glaube, dass es in Zukunft aber nicht mehr so sein wird. Also das Ganze, wo, wie, wann und warum man einkauft, wird sich komplett wandeln. Mhm. Um, und er sagt auch, dass das gesamte Geschäftsmodell dahinter sich wandern wird dass das nicht mehr um, das ist wo, wie es jetzt funktioniert und das finde ich eine sehr also erstens war für mich der Gedanke neu dass es stimmt, ja stimmt eigentlich hat sich das nie verändert, mhm. eigentlich ist das doch genau gleich jetzt kann man eigentlich auch sagen, ja schön dass es gleich ist, irgendwas das gleich geblieben <lacht> ist und sich nicht komplett verändert hat und andererseits so ja warum warum eigentlich und was wenn man das jetzt disrupten möchte wenn der Handel sagt eh man er tut sich mit dem Online-Handel schon so schwer und mit Amazon Konkurrenz und so mhm. und kann da nicht mit aber ich denke mir wenn was da noch kommen wird wenn man da nicht irgendwie versucht sich selber mal abzuschaffen oder zu, zu sagen okay was würde wie würde Handel ausschauen der nicht wie jetzt funktioniert dann ist das glaube ich eine ganz gute Übung für jeden Handelsriesen mhm. oder auch kleinen Handels vor allem ist
1: es wirklich etwas, so wir voll drinnen stecken in diesen Gewohnheiten. Ich, das ist eine ziemlich schwierige Aufgabe sogar, ja, genau. so auf einmal sich das zu überlegen. Aber hat er denn schon äh, Ideen, wie sich
0: das ändern kann? Nee, naja, ja, hat er und da geht er auf unterschiedlichste Themen mhm. ein. Also die kommen dann noch teaser teaser Cliffhanger für die nächsten <lacht> Folgen. Da kommen noch einige Sachen, vor allem dieses über das Wie und, ähm, und das Wo auch. Aber eine Sache dazu noch, weil er eben, weil Amazon natürlich da ein großer Treiber ist, der die Sachen vorantreibt und der auch diesen der im Onlinehandel einfach auch so gut ist. Im Vergleich, ich meine, Amazon und dann noch in der Alibaba. Alibaba ist ja halt auch ein Wahnsinn, wie die wie die online neu denken und den Handel, jeden stationären Handel eigentlich alt aussehen lassen. Und er sagt, als Beispiel, das ist eben die zweite Stelle, im März 2016 hat auf einer Konferenz der CEO Terry Landgreen, oder wie er immer wie er nennt, heißt, von Macy's. Also mhm. Macy's ist ja auch ein, ein bekannte Fashion-Marke Fashionmarker unter anderem und der hat zum Start von Amazon Fashion gesagt, ja, die werden schon mal schauen, wenn sie dann diese ganzen Retour-Waren zurückbekommen, weil es ist ja gerade eben im, im im Online Shopping ist es genau, im Online Shopping Problem. ist es das, das Hauptproblem und da gibt es auch Studien dazu, die hat er dann zitiert, dass einfach diese Retouren so stark sind und dass du ja. da das musst du mal handeln und dann ja, dann hast du zwar viel Verkauf kriegst du aber für Retour etc. etc. Und er sagt in dem Buch, ja, zeitgleich, wie der auf im März 2016 auf dieser Konferenz spricht, hat Bezos, der Chef von Amazon, eine invite only veranstaltung gehabt, wo, wo es um Themen ging wie kommerzielle Weltraumflüge, Cyborgs, Cognitive Computing etc. Das heißt, auf einer komplett anderen Ebene denkt, also im Kontrast zu, ihr werdet schon mal schauen, wie es mit den Roturen ausschaut, denkt sich der Bezos, ja, das ist einmal das geringste Problem, ja. weil eben, mir geht es um ganz andere Visionen. Ja, <lacht> Mir geht es um eben, wie schaut die digitalisierte Zukunft aus und wie gestalte ich sie mit? Also das ist ja. ja schon eine ganz andere Voraussetzung, wenn du dich mit diesen Themen beschäftigst, als wenn du dich damit beschäftigst, oh, uh, was macht denn mein Mitbewerb? Und ähm, die werden schon noch schauen. ja. Und da, deswegen wird Amazon sicher ein großer Treiber von diesem neuen, dieses Wann, Wo, Wie, Wir shoppen, sein. Und das ist für mich, diese Stelle ist für mich einfach so sinnbildend für diesen starken Kontrast, den es da einfach gibt. ja Wenn Amazon sich damit beschäftigt, wie, ja, das klingt im ersten Moment, ist eine eigene Firma, ja, diese ganze Weltraumfluggeschichte aber weil stellen wir uns das einmal vor, er macht das dann für, für Warenlieferung und Logistik, ja, dann ist Amazon ein schon wieder steht das ganz anders da. Die Amazon hat jetzt bekannt gegeben, letzte Woche oder diese Woche, dass sie in Österreich jetzt in, in, in ähm, die Paketzustellung selber gehen. Machen wollen, ja. Selber machen wollen, Selber machen wollen, sind konkurrent zur Post quasi. Mhm. Das heißt, auch da, da ist nicht nur der Handel betroffen, da ist dann auch der, der, die Logistik betroffen. Und das ist nicht zu unterschätzen. Und wenn ich da als Händler nur still auf meine ja, meine Probleme schaue, die ich halt so habe, statt in die Zukunft zu schauen, dann wird mir wird mich Amazon und Co. bald die werden mich definitiv abhängen. Ja, sicher. Weil Amazon wird dann schon darüber nachdenken, wie es
1: sein wird, wenn wir wirklich im Weltraum oder am Mars leben. Genau. Das heißt, ja.
0: Wie kriegen wir dort die ganzen Produkte hin? Genau, richtig. genau. Ja. Also das war, das ist äh, super interessant für mich und äh, auch wieder eine Gehirnjogging-Herausforderung ja. für mich, einfach nicht so stehen zu bleiben mit den Herausforderungen des Alltags, sondern sich einfach Drei Schritte weiterzugehen, weil die, die Hausaufgaben, des Alltags, die werden sie ja sowieso bewältigen müssen. Also da, ja. Das sagen sie ja, das ist das gehört dazu. Und ähm, das sind auch Probleme, die ja schon die, eigentlich Lösungen haben. Genau. Da muss man sich nicht unbedingt neue Lösungen ausdenken. Genau. Und das ist auch dieses Amazon ist ja auch ein Beispiel dafür für ähm, diese dieses Geschäftsmodell, das hinter dem Handel steht. Ähm, neu zu denken, weil sie sind ja eigentlich, sie machen ihre Umsätze oder ihren Gewinn, machen sie ja nicht, ich weiß gar nicht, ob sie momentan Gewinne überhaupt schon machen, aber ihre ihre ähm, Umsätze oder den Hauptumsatz machen sie ja mit, den, mit dem Hosting. Mhm. Das heißt, Ja, die sind ja ganz groß. Genau, das heißt, das ist jetzt nichts, was du normal als ähm, Handel, Handelsunternehmen als dein klassisches Geschäftsmodell sehen würdest. Mhm. Gleichzeitig sind sie aber damit halt auf einer großen Plattform unterwegs wo sie Daten kriegen und Know-how kriegen und gleichzeitig hosten sie das alles. Also das ist, da muss man sich halt schon wirklich einmal Gedanken machen, wie weit man über den Tellerrand sich denken dort. Nee. Genau. Sehr spannende Zukunftsthemen. Mhm, 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 mhm. Ja, dieses Buch wird uns, wie gesagt, noch ein bisschen, oder mich, noch ein bisschen begleiten und damit auch die Podcast-Hörer. Und ja, das war's dann schon wieder. Dankeschön.